0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales qui nous parle en duplex de Londres, bonjour Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Après les chars lourds, les avions de combat, qui en livrera à l'Ukraine Pour l'instant, américains, britanniques et allemands ont dit non. La France, elle, ne ferme pas la porte. Quant à la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas, ils se disent prêts à envoyer des F-16 à Kiev. Soutenir militairement l'Ukraine est une question de volonté politique, mais aussi parfois de possibilités matérielles. On l'a vu, ce conflit initié par l'invasion russe a forcé nombre de pays européens à se repositionner sur les questions de défense. L'illusion de paix dans laquelle nous vivions depuis la fin de la seconde guerre mondiale s'est évanouie et les armées dont on réduisait les budgets et les envergures sont redevenues un des enjeux majeurs des orientations politiques des pays occidentaux. En témoigne par exemple cette déclaration d'Emmanuel Macron le 20 janvier dernier sur la base militaire de Mont-de-Marsan dans les Landes. Le président de la République a entre autres annoncé une enveloppe de 400 milliards d'euros pour l'armée française sur la période 2024-2030, ainsi qu'une forte hausse du budget du renseignement militaire, c'est un tiers de plus que la précédente loi de programmation militaire. Cette semaine, nous allons donc nous intéresser aux moyens militaires qui sont ceux des pays européens et occidentaux et aux éventuels besoins qui se présentent. Mais pour commencer, Jean-Marie, j'aimerais que vous nous parliez de cette augmentation du budget de la défense qui a été annoncée par Emmanuel Macron, elle a été très critiquée parce qu'elle intervient en même temps que le débat sur les retraites. Pourtant, il semble qu'elle soit nécessaire aujourd'hui.
2: Elle est plus que nécessaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on est entré dans une toute autre période. Jusqu'à présent, on vivait des dividendes de la paix, comme disait Pierre Morois, c'est-à-dire des dividendes de la chute du mur. Et depuis la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique, le monde a fondamentalement changé. Jusque-là, dans cette période qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, on est entré dans une phase où la paix paraissait bien solidement établie. D'abord, il y avait eu des accords internationaux garantissant les frontières au temps même de l'Union soviétique. Donc il y avait déjà une pacification évidente de ce côté-là. Et ensuite, avec la disparition de l'URSS, on est entré dans un système où la Russie, l'ex-URSS, apparaissait non plus comme un ennemi, mais comme un partenaire. Et c'est sur la base de ce partenariat d'ailleurs que les uns et les autres ont investi, notamment les Français ont investi sur le plan économique en Russie, euh, etc. Et donc il y a eu un, un rétrécissement des outils militaires un peu partout en Europe, pas seulement en France, on le verra aussi en Grande-Bretagne, mais aussi euh, d'une certaine façon aux États-Unis, même si les, les échelles ne sont pas comparables. Et on est entré dans une période maintenant où tout est à reconsidérer, puisque la guerre est revenue, que la Russie redevient un, un problème, plus qu'un problème d'ailleurs. Et donc, on doit réfléchir sur deux, deux aspects. D'une part, l'armée elle-même, parce que les armées, notamment l'armée française, étaient configurées pour des opérations extérieures. Et là, il faut se reconfigurer à l'intérieur de l'OTAN qui n'est plus euh, encéphalogramme plat, qui n'est plus moribonde, comme avait cru devoir le dire Emmanuel Macron à un moment, à l'intérieur de l'OTAN, et chacun doit reconsidérer ou réévaluer ses forces. De ce point de vue-là, la décision la plus importante n'est pas la décision française d'augmenter significativement son budget de défense, c'est la décision allemande de se doter d'un outil de défense sérieux avec 100 milliards d'euros de consacré à cela. Et ça, si, ça Vous vous que
1: l'Allemagne avait une armée euh, des moyens très limités. Oui, parce euh... que
2: l'Allemagne était pacifiste, fondamentalement. Et l'Allemagne était toujours... S'interdisait toute opération extérieure depuis la période, évidemment, sinistre de, de la guerre. Et donc, tout le monde pouvait se réjouir que l'Allemagne se comporte de cette façon. Là, elle tourne cette page... Et elle se réarme, comme d'ailleurs le lui demandaient les États-Unis et les autres partenaires de, de l'OTAN. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui doit aussi être reconsidéré, c'est l'état de l'industrie de la défense. Parce que l'industrie de la défense est confrontée aujourd'hui. à fur et à mesure que l'on arme l'Ukraine, que l'on aide l'Ukraine à se défendre, les stocks diminuent. Les stocks sont atteints de plein fouet et donc tout le monde se dit « on ne pourrait pas soutenir une guerre classique » par exemple avec la Russie aujourd'hui, parce que nous serions très vite à court de munitions. Par exemple, les États-Unis ont livré à l'Ukraine des lances-missiles individuelles, c'est-à-dire portés par des, des fantassins. Ils ont expédié depuis l'été dernier en Ukraine l'équivalent de sept années de production de ce missile aux États-Unis en temps normal, c'est-à-dire en temps de paix. Et donc, ce que réclament les militaires aujourd'hui, c'est de réinstaller une industrie de la défense en temps de guerre, c'est-à-dire qu'ils soient capables. Alors, pour les États-Unis, ils regarde surtout du côté de Taïwan. Et donc, ils se préoccupent de savoir s'ils seraient en état de supporter un effort de défense dans une guerre classique avec la Chine. Et leur réponse est non. Ils serait au bout d'une semaine, à court de munitions. Et ça, ce sont des conclusions et des leçons que l'on tire de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec un armement donné à l'Ukraine, en effet, mais en même temps, une industrie de défense qui n'est pas en mesure, pour le moment, de suivre et de donner les munitions qu'il faut. Et par ailleurs, donc, Emmanuel Macron nous parle, lui, d'une loi de programmation de la défense, mais elle va courir sur plusieurs années. D'abord, il faut qu'elle soit discutée, puis votée. Ensuite, elle va courir sur plusieurs années. Donc ça, c'est un effort de longue durée, en attendant, dans l'urgence. Mais il faut faire face comme on le
1: peut. Jean-Marie vient de nous dresser un tableau sur les capacités à soutenir des guerres conventionnelles du côté de la France et des États-Unis, un tableau assez pessimiste pour l'instant. Comment ça se passe du côté de Londres où vous êtes Est-ce que, pareil, en Grande-Bretagne, il y a cette même situation avec une armée finalement relativement désarmée pour des guerres conventionnelles ou des défenses du territoire
0: Oui, c'est la même situation, c'est très semblable. Avec cette particularité, c'est que les Britanniques ont encore plus désarmés que les Français. Hein, si on prend comme base les dix dernières années, le plus haut, ça a été 2003 avec l'intervention, la participation des Britanniques à l'attaque contre l'Irak menée par les États-Unis. À cette époque-là, le budget de la défense britannique représentait à peu près 2,3% de la richesse nationale du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à peine à 2%. Et pour les raisons que disait Jean-Marie, le désarmement britannique, c'est-à-dire le déclin de, des armées de la Grande-Bretagne, a été encore plus accentué ici, bizarrement avec une domination de gouvernements conservateurs qui sont en général très attachés à la défense, mais a été encore plus accentué qu'en France. D'où la décision du gouvernement britannique, prise quasiment d'une manière parallèle, c'était encore Boris Johnson, mais d'une façon parallèle avec euh, le président Macron, de sortir de cette situation de déclin des armées et d'avoir, comme en France d'ailleurs, d'ici à 2030, d'ici à l'horizon 2030, des dépenses militaires qui feront à peu près 2,5% du produit intérieur brut de la Grande-Bretagne. Donc, situation similaire, désarmement encore plus prononcé qu'en France. Je peux vous donner des chiffres ce sont des armées qui se ressemblent. Hein. La France a des effectifs militaires à peu près, tout compris, grosso modo, qui tournent autour de 200 000 hommes, donc 42 000 pour la marine, 40 000 pour l'armée de l'air. Eh bien, côté britannique, c'est exactement la même chose, mais il y a seulement 150 000 hommes, ce qui vous fait une armée de terre qui est entre 75 000 et 80 000 hommes. Et le reste, évidemment, la marine se taille de la part du lion avec à peu près 35 000 militaires, 35 000 marins, et la Royal Air Force avec 30 000 hommes aussi. Donc, c'est des structures qui se ressemblent, mais on voit bien à ces seuls chiffres. Que la Grande-Bretagne a encore plus désarmée que la France et qu'elle est encore plus démunie face à un type de conflit qui ne relève plus des opérations extérieures mais de l'affrontement de haute intensité, c'est-à-dire avec une dépense quotidienne d'obus et de missiles comme on n'en a jamais vu. Voilà, voilà la situation. Il n'empêche, quand on regarde les chiffres absolus, que la Grande-Bretagne avait des stocks et qu'elle est quand même le deuxième, si on prend les pays de manière individuelle. Elle est quand même le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. Hein. 5 000 missiles anti tank 200 missiles individuels dont parlait Jean-Marie, euh, des Javelines, 200 missiles, des blindés légers, des pièces surtout, des pièces de rechange. Donc elle est le deuxième contributeur. Mais si on dressait un tableau plus général, vous avez côté occidental, les États-Unis ont dépensé à ce jour pour l'Ukraine, 48 à 50 milliards d'euros, je parle en euros, dont 23 consacrés à l'aide militaire directe. C'est le pays individuel qui aide le plus l'Ukraine. Vient ensuite la Grande-Bretagne, vient en troisième position l'Allemagne, qui certes avec une armée dont beaucoup de matériel n'était plus utilisé, mais elle avait des stocks. Donc vient ensuite la Grande-Bretagne et après seulement la France. Mais ce qui me paraît plus intéressant du point de vue politique, c'est de regarder en pourcentage de la richesse nationale de chaque pays à quoi ressemblerait le tableau. Et là vous voyez que le pays qui aide le plus l'Ukraine par rapport à sa richesse nationale, en pourcentage de son produit intérieur brut, c'est la Pologne. Ensuite viennent les Baltes, puis la Norvège, puis la Finlande. C'est-à-dire tous les pays qui ont eu soit à souffrir, soit été martyrisés par la Russie, ou tous les pays qui sont aux côtés les plus proches de la Russie. Et en pourcentage de son produit intérieur brut, la France arrive seulement au 22e rang de l'aide à l'Ukraine. Voilà, je pense, des chiffres qui sont assez intéressants parce qu'ils sont aussi le reflet du soutien politique ou de l'importance qu'a cette guerre dans chacun des pays concernés.
1: Cette citation des, des participations par rapport aux, aux produits intérieurs brut de chaque pays est intéressante. Il me pousse à poser une question, Jean-Marie. Ces dépenses militaires, elles ont un coût. Elles ont un coût pour l'économie française, l'économie anglaise, l'économie allemande. Est-ce que ça va se faire au détriment d'autres secteurs économiques publics Est-ce qu'on peut aussi se permettre ces dépenses actuellement
2: Si on les inscrit dans la loi, il faudra se les permettre de toute façon avec, comme vous le savez, un niveau d'endettement très élevé, qui du coup euh, baissera peu, mais c'est le cas un petit peu de tout le monde. Alors, comme tout le monde est dans la même logique aujourd'hui, et tout le monde est dans une logique de réinvestissement, j'allais dire, les, les marchés n'y prêtent pas trop attention. Les marchés prêteraient attention davantage si, par exemple, la France était seule à faire cet effort. Qu'est-ce que vous à voulez dire, moment, dire par les marchés n'y prêtent les pas Les marchés, c'est-à-dire que c'est ce qui a tué le précédent gouvernement britannique, hein, de faire une politique de baisse d'impôts et donc de creusement de tous les déficits. Euh, et ils sont allés droit dans le mur. Le Premier ministre a dû démissionner. Et donc là, en revanche, sur les dépenses militaires, tout le monde considère qu'elles sont nécessaires et donc on ne va pas aller chercher querelle au pays. Les marchés, ça veut dire que quand vous attaquez tel ou tel pays parce que son déficit public est jugé trop élevé, c'est le cas typique de la Grèce, de ce qui a été le cas de la Grèce. Et ça ne se produira pas sur les questions de défense, parce que tout le monde considère qu'elles sont absolument nécessaires et indispensables. Et la conscience a, est arrivée que, de la même façon qu'on avait terminé le XXe siècle avec l'idée qu'on entrait dans une ère de paix et de relations internationales développées, avec Trump d'abord, puis avec Poutine ensuite, euh, on s'est attaqué au multilatéralisme et avec Poutine, on s'attaque à la paix elle-même, et donc on considère maintenant que le XXIe siècle dans lequel nous sommes sera marqué au moins dans ces 50 premières années par un paysage où menacera en permanence des conflits dits de haute intensité, et ainsi de suite. Sur la Grande-Bretagne, je voudrais juste rajouter à ce que disait Alain, que le constat que l'on peut faire avec une certaine inquiétude, c'est que l'Angleterre, qui a quand même volé au secours de l'Europe continentale par deux fois, l'Angleterre ne pourrait plus dépêcher ne serait-ce qu'une division sur le continent. Elle n'aurait plus les moyens de, de cela. Donc ça fait quand même réfléchir sur la taille de l'outil militaire. Puis surtout, ça renvoie à une problématique éternelle, pour le moment, qui est la problématique de la défense européenne. On voit bien à travers tous ces chiffres et tout ce qui se passe, que sans défense européenne coordonnée, organisée, et sans industrie de défense européenne qui soutient cette défense européenne, eh bien, on, on sera totalement... Euh, voilà, on ne sera rien, on n'arrivera à rien sur ce plan-là si on ne se met pas une fois pour toutes d'accord pour avancer dans cette direction.
1: Oui, parce que si tous les pays se mettent à dépenser euh, sur le plan militaire, sur le plan de, de la défense, ils le font chacun dans leur coin et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coordination et qu'on reproduit un peu les mêmes erreurs qu'avant. Oui,
2: la coordination, elle, elle se fait au niveau de l'OTAN. L'OTAN qui a changé là aussi de physionomie, qui était un, une organisation qui était un peu mise en sommeil et qui aujourd'hui rebâtit tous azimuts ses plans de défense. Et ils les rebâtissent en fonction de ce qui pourrait être une attaque russe où l'OTAN pourrait être attaquée dans les pays baltes et tout ce qui est à la limite de l'Ukraine et de la Russie. D'ailleurs, C'est pour cela d'ailleurs que les pays de l'Est européen sont si inquiets et si euh, mobilisés. Je rappelle d'ailleurs de ce point de vue-là qu'il y a déjà des avions français, allemands et polonais dans les Pays-Baltes et que ces avions font la police de l'air des Pays-Baltes pour éviter que des avions russes ne viennent de trop près survoler l'espace aérien balte. Et ce qui se produit déjà de façon assez régulière et assez souvent, et donc ces avions sont en général raccompagnés calmement Jusqu'à l'espace aérien russe. Mais on voit bien qu'il y a des incursions régulières que surveillent des avions, euh, encore une fois, français, allemands et, et polonais dans cette partie du monde. Donc il y a toujours, dès maintenant, il y a toujours un risque d'incident parce que les incursions russes existent. Donc, euh, il faut aussi avoir cela en tête.
1: Mais pour revenir à la défense européenne, on sait bien hein, que la défense européenne, c'est un serpent de mer et qu'on n'est pas dans quelque chose de très intégré encore. Mais pourtant, quand on voit ce réarmement de tous les pays européens, là, on peut se demander s'il y a quand même une communication entre les chefs d'État, entre les différents ministères. Parce que est ce qu'il y a une sorte de rationalisation Est-ce qu'on essaie d'avancer de, de, ensemble ou c'est complètement désordonné sans qu'il y ait aucune communication au niveau, au niveau de l'Union
0: Il y a des choses qu'on fait en commun. Par exemple, une partie du Charles Leclerc, je crois, est faite en commun avec les Allemands. Il y a des programmes communs aussi euh, en matière aéronautique. Il y a, pour ce qui concerne l'opérationnel, c'est-à-dire l'aide militaire à l'Ukraine sur ce conflit particulier, à ce moment-là, on voit bien ce qui se passe en Europe. On ne peut pas se passer des Britanniques. Et donc les Britanniques sont intégrés, non seulement par le biais de l'OTAN, des décisions de l'OTAN, ils sont intégrés à la façon dont les pays occidentaux approvisionnent l'Ukraine et soutiennent militairement l'effort de guerre de l'Ukraine, mais ce n'est pas seulement au sein de l'OTAN, c'est aussi au sein du G7 dont est membre la Grande-Bretagne, l'Union européenne en tant que telle, la France, l'Italie, le Canada, le Japon et, et les États-Unis. Donc là aussi, il y a coordination avec les Britanniques. Et même, je vais vous dire qu'en lisant sur ce sujet, j'ai vu que les ministres des Affaires étrangères des 27, pour discuter de l'Ukraine, ont aussi fait venir ou fait participer à la conversation leur homologue britannique. Donc on voit bien que tout cet effort européen se fait en coopération et en coordination avec les Britanniques. Votre question sur y a-t-il un effort de coordination au niveau des industries d'armement On le sait, il n'y a pas assez d'efforts de coordination pour plein de raisons politiques. Eh bien, Les États-Unis sont mécontents que certains des membres européens de l'OTAN ne consacre pas ce qui est prévu par les statuts, c'est-à-dire 2% de leur richesse nationale à la défense, mais en fait ces pays-là compensent en achetant du matériel militaire américain systématiquement. Et c'est là où l'Europe de la défense aura du mal à se constituer, parce qu'on aura du mal à faire une industrie de la défense, parce qu'on est en concurrence avec l'industrie de la défense américaine dans ce cadre-là. Et donc, oui, il y a une coordination sur la question de l'Ukraine, une coordination pour aider l'Ukraine entre les Européens, mais non, il n'y a pas assez de coordination au niveau des industries de la défense. Pour une raison d'ailleurs bien simple, et qui complète ce que Jean-Marie disait précédemment, c'est que les dépenses militaires, vous vous interrogez, Christophe, en disant, mais est-ce qu'on a les moyens de ces dépenses militaires Mais les dépenses militaires, elles sont de deux types. Il y a des dépenses de fonctionnement, et puis, il y a des dépenses d'investissement. Tout le reste, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement à forte retombée civile, hein, à retombée civile maximale, technologique et autre. Et donc, cette idée qu'on ferait des dépenses militaires aux dépens des hôpitaux ou des universités, il faut singulièrement la nuancer. Les dépenses militaires, et les États-Unis sont un très bon exemple à cet égard, ce sont des dépenses d'investissement à très forte retombée c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà un peu la situation. Mais cette idée que nous allons consacrer toutes ces sommes d'argent public aux dépens de, du secteur social, de l'éducation ou de la santé, c'est une idée que contestent les économistes.
2: Alors Il faut aussi rappeler, Alain, qu'il y avait une prise de conscience ancienne en France et en Grande-Bretagne de la nécessité absolue, si on voulait progresser en termes de défense, d'un rapprochement entre les deux pays. Et donc il y a eu un sommet à Saint-Malo et un accord signé à Saint-Malo du temps de Tony Blair qui liait les efforts de défense, qui commençait d'envisager de, le, le lien entre les efforts de défense français et britannique et avec l'idée aussi de se doter d'un porte-avions construit en commun. Et puis est venue la thématique du Brexit, et là encore, il y a eu les dégâts du Brexit sont passés par là, puisque tout ça s'est un peu perdu dans les sables, et on a complètement oublié cette partie-là du rapprochement qui était prévu, et qui était, à mon avis, stratégiquement indispensable. Et donc là, aujourd'hui, on reprend sur des bases qui sont singulièrement affaiblies par rapport à, à ce qui aurait pu exister si ces accords n'avaient pas été percutés, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, par le Brexit.
0: La réflexion actuelle sur le plan stratégique en Europe consiste à dire que ce n'est pas parce que les Britanniques ne sont pas dans l'Union européenne qu'il ne faut pas concevoir la défense européenne avec les Britanniques. Et il y a même certaines idées d'un traité commun entre les principales puissances militaires européennes Pologne, Italie, France, Grande-Bretagne et Allemagne. Et donc, je pense que ça se fera peut-être pas de manière institutionnelle ou formelle, mais ça se fera dans les faits. L'Europe de la défense ne se fera pas sans les Britanniques.
1: Je dit tout à l'heure en introduction, les dépenses annoncées par Emmanuel Macron le 20 janvier ont fait débat en France. Est-ce que ce débat est propre à la France Est-ce qu'aux États-Unis, en revanche, tout le monde est d'accord pour augmenter sans hésiter ces dépenses militaires
0: non, il y a des réticences euh, au Congrès dans une partie de... À la gauche de la gauche du Parti démocrate, euh, ce n'est pas le cas au Sénat, mais c'est le cas à la Chambre des représentants, et il y a des réticences dans une partie aussi d'une faction, mais qui est très bruyante, qui se fait volontiers entendre, c'est la faction trumpiste du Parti républicain, qui elle est franchement isolationniste, et vous avez des leaders de ce groupe radical du Parti républicain à la Chambre des représentants, dont le slogan est euh, « pas un penny de plus », pour l'Ukraine, mais ils sont minoritaires dans leur parti et aux États-Unis, sur le plan de la représentation parlementaire, au Congrès en tout cas, vous avez toujours une solide majorité en faveur de l'effort de guerre sur l'Ukraine. Vous avez des déclarations comme celle qu'a faite il y a deux jours, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, à la télévision, disant qu'après l'Ukraine, grosso modo, on allait s'occuper de, de la Moldavie, parce que la Moldavie aussi cherche à quitter la zone d'influence russe, et eh bien eh, Lavrov a carrément laissé entendre que la Moldavie, c'est tout petit, c'est 3 millions d'habitants, et il y a une division de une base militaire en Transylvanie, il y a une base militaire, euh, en Symanie, une base militaire euh, russe très importante, donc euh, en 48 heures, on même pas 48 heures si les Russes, s'ils le veulent, peuvent prendre le pouvoir totalement, formellement et informellement en Moldavie. Des déclarations comme ça au Congrès américain ont un retentissement. On les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on les prend au sérieux. On ne les prend pas pour des sortes de, de bravades à destination de l'opinion publique russe. On les prend au sérieux. Donc je crois qu'il y a une majorité. Quant à Londres, en Grande-Bretagne, là, la question ne se pose pas. Question ne se pose pas, l'agresseur c'est la Russie, on donne les moyens aux Ukrainiens de se défendre. Et on imagine volontiers que, au fond, ce n'est pas tellement le problème militaire qui est posé aujourd'hui, le danger militaire qui apparaît. Ici, c'est la contre-offensive russe. Ce n'est pas une offensive. On n'a pas le sentiment qu'on donne aux Ukrainiens les moyens d'une offensive foudroyante pour chasser les Russes du Donbass. Pas du tout. On a plutôt le sentiment ici qu'il faut donner aux Ukrainiens les moyens de résister à une offensive multiple que préparent les Russes pour les semaines ou les mois
2: à venir. Et qui seront certainement déclenchées avant que les Ukrainiens ne puent toucher les fameux chars ou les fameuses... armes, Parce qu'il y a un temps retard, évidemment, dans les livraisons, qui fait que, et en même temps dans l'adaptation de l'aide, il y a toujours ce temps retard que les Russes vont probablement mettre à profit pour euh, leur contre-offensive, avant même que les, les chars lourds en question ne puissent être opérationnels, avec suffisamment d'équipage formé euh, et suffisamment de temps pour les mettre en place, ce qui est évidemment une contrainte euh, très forte. Par ailleurs, je trouve qu'on a, a encore assisté à quelque chose qui est quand même assez, à mes yeux en tout cas, assez insupportable, mais qui manifestement marche en Russie. C'est les célébrations par Vladimir Poutine de l'anniversaire de la victoire de l'armée rouge à Stalingrad, et qui est en effet un tournant, un grand tournant de la Seconde Guerre mondiale et le début du recul, puis de la fin pour l'Allemagne hitlérienne. Et cette espèce de superposition qu'il fait en permanence, comme si aujourd'hui il était en lieu et place de Staline face à Hitler et que nous serions, enfin les Ukrainiens seraient des Hitlers au petit pied et nous les, les élèves de Hitler, enfin tout ça est assez insupportable. Je suis toujours surpris que l'opinion russe puisse avaler une telle énormité qui était alors avec une mise en scène très très forte, un Poutine qui forçait sur l'émotion, sur le recueillement... Et avec la thématique réenclenchée sur le thème « Mais la, la Russie fait la guerre aux, aux nazis, aux fascistes qui sont de retour et qui ont attaqué la Russie ». C'est quand même tellement loin de, de ce qu'est la réalité. On, on se pince, on se dit « Mais personne en Russie, y compris dans l'état-major russe, pour dire « Mais non, ce n'est pas vraiment comme ça que les choses se sont passées. C'est parce que nous sommes à la reconquête de notre espace ». Comme Hitler parlait de l'espace vital de l'Allemagne, la Russie, de Poutine, parle de l'espace naturel de protection, de, de, de zone d'influence de, de la Russie. On doit quand même subir cela et j'espère que ça incitera toutes celles et ceux qui continuent de penser qu'il faut ménager la, la Russie ou qu'il faut d'abord penser à un système de sécurité qui préserve la Russie, leur montrer qu'ils sont vraiment dans l'erreur.
1: Mais c'est malheureusement, je pense, un, un narratif qui prend cette vision du monde d'un de, de Staline contre un contre Hitler. On, on peut le voir souvent euh, dans certains commentaires sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça m'amène euh, ce que vous dites là sur la Russie à ma dernière question. On a beaucoup parlé de l'état des armées occidentales. Qu'est-ce qu'on sait, Alain, de l'état de l'armée russe On imaginait, on parlait d'une armée extrêmement puissante. On a vu la, la déroute des militaires russes parfois euh, au détour de, 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 de combat ou de bataille en Ukraine. Sur le plan matériel, on nous annonçait des des missiles extraordinaires et du matériel moderne. On a vu finalement que ce n'était pas tout à fait le cas. Est-ce qu'on a des informations sur l'état matériel de la défense russe
0: Je crois que les spécialistes euh, distinguent deux choses. Il y a la panoplie de missiles, d'armes intercontinentales, d'armes de destruction massive, relativement massive en tout cas, qui vont au-delà de l'artillerie habituelle dont disposent les Russes. Et cette panoplie, elle est très, 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 très importante. Et un missile qui arrive aujourd'hui sur, sur un immeuble, il fait tomber l'immeuble, et il fait tomber l'immeuble voisin. Ce n'est pas comme des bombardements comme il y a pu y avoir à Beyrouth, où là, il faut des centaines d'obus. Pour faire tomber un immeuble. Là, euh, l'oxygène euh, est, est expulsé, il n'y a plus d'oxygène sur, sur 300 mètres ou 300 km alentour, et donc euh, la capacité de destruction de l'arsenal de missiles américains, occidental ou russes, mais côté russe, est très forte. Ça, il n'y a pas de raison d'en douter, ils ont cela. Ils ont aussi une très forte capacité aérienne de bombardiers stratégiques qu'ils n'utilisent pas dans ce conflit, et c'est la même chose côté occidental, il y a aussi une réserve côté occidental. Donc si vous voulez, je pense que sur le plan de l'arsenal nucléaire, sur le plan de l'arsenal de missiles qui correspond à une sorte d'artillerie lourde, mais d'artillerie d'aujourd'hui, et même sur le plan de l'artillerie classique, je crois que personne ne doute des capacités de l'armée russe. Ce qui a sidéré tous les experts, en revanche, c'est le deuxième point, c'est son incapacité accumulée à, à faire des manœuvres communes, aviation, blindés, fantassins. C'est tout cet aspect-là qui a semblé totalement manquer à l'armée russe, autrement dit, une armée Terre qui est apparue sous un profil particulièrement médiocre, particulièrement diminué, et qui a surpris beaucoup d'observateurs militaires. Et aussi une armée non encadrée, avec des généraux qui sont obligés d'aller en tête, en tête de leurs hommes, d'où le grand nombre de généraux russes qui ont été tués depuis un an, parce qu'il n'y a pas de corps d'officiers intermédiaires. Certains vont plus loin encore dans l'analyse. Certains estiment que Poutine n'a pas voulu d'une armée de terre très organisée, très coordonnée et très forte pour des raisons politiques, parce qu'il avait peur que se constitue ainsi un groupe de pression politique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sur le terrain, l'armée de terre russe est apparue sous un profil euh, cette dernière année, ça peut changer sous un profil particulièrement, enfin relativement médiocre par rapport aux armées occidentales et notamment par rapport à l'armée ukrainienne.
1: Merci Alain, euh, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Au revoir Christophe.